0: Hallo du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo meine Lieben, so heute habe ich ein Interview für euch verbreitet und zwar, das ist ein Interview mit Lena Loha. Und Lena habe ich auf Instagram gefunden und sie ist ein Diet Recovery Coach, das heißt sie unterstützt Frauen dabei aus der Diätmentalität rauszukommen und ihr Leben wieder in vollen Zügen zu genießen. Und Lena hat natürlich auch eine lange Geschichte voller Diäten und Einschränkungen und Perfektionismus. Und genau darüber haben wir auch gesprochen in dieser Podcast-Episode. Aber auch nicht nur, wir haben auch über Body Positivity und Body Neutrality gesprochen, über die Wichtigkeit vom Schlaf. Wir haben auch über Träume gesprochen und natürlich auch ganz viel über Diäten und Sport Deswegen hör unbedingt rein und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Viel Spaß! So, liebe Lena, hallo und danke, dass du bei mir im Podcast bist. Also stell dich dann kurz vor, wer bist du und vielleicht auch, was bringt denn dein Herz zum Strahlen? Hi Victoria, ich bin die
1: Lena. Manche kennen mich vielleicht von Instagram als Lena Loha und ich bin 28 Jahre alt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Nähe Stuttgart, wohne aber inzwischen in Berlin. Ab November werde ich aber auf Reisen gehen, erstmal nach Thailand und dann mal schauen. Und ähm, was so meine große Leidenschaft ist und mein Herz durch zum Strahlen bringt, ist das Tanzen auf jeden Fall, also eins sein mit der Musik. Ich habe schon immer getanzt, ähm, seit ich ein kleines Kind bin, aber halt immer wieder so die Tanzart gewechselt, also von Showdance über Hip-Hop, House, alles so urbaner Tanz. Und jetzt bin ich gerade so beim Shuffle Dance angekommen <lacht> und äh, ja, ich äh, es gibt für mich einfach nichts Geileres, als wenn du auf einem Festival bist und tausend Menschen, die alle positive Energie haben und dann mit der Musik eins zu werden und die durch deinen Körper auszudrücken im Tanz quasi. Das ist so das, was mich wirklich ja, glücklich macht. Das habe ich auch jetzt nochmal richtig krass gemerkt, weil ich Tanzen immer wieder aufgegeben hatte wegen Kraftsport mhm. und gemerkt habe irgendwie, dass es ein, das hat mir auch immer Spaß gemacht, aber es ist nicht das Gleiche an Emotionen und... Feeling als das, was mir das Tanzen halt gibt.
0: Mm, ja, schön, kann ich total nachvollziehen. <lacht>
1: ja, ja, du ich auch ja, schon
0: ja, du hast es also ja, ja. erwähnt, dass mit dem Kraftsport ähm, und diese Beziehung Kraftsport und Tanz, kannst so du vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Wie war das früher für dich? Ähm. Ja, bei mir war es halt so, dass ich, ähm,
1: also ganz am Anfang, wo ich angefangen hatte mit Sport, so wie es halt viele Frauen machen, um abzunehmen, halt nur Cardio und so, möglichst viel laufen und joggen gehen. Also ich habe halt angefangen mit Sport als, ähm, sage ich mal, Mittel zum Zweck. Das war dann nie so, ach, ich habe da Spaß jetzt wirklich dran, sondern es war halt, damit ich abnehmen kann. Und ich bin dann aber irgendwann halt wirklich dahin gekommen, zum, dass ich gesagt habe, ich, möchte jetzt, ich habe Spaß am Kraftsport und ich möchte was erreichen. Also es ging dann eher so um ähm, Sport als Leistung, also als auch ein Stück weit so das, was ich gut kann, weil ich halt gemerkt habe, ich, bin, ich, ich baue sehr schnell Muskeln auf, ich werde sehr schnell stärker, ich bin von einer Frau recht talentiert. Und das hat mir dann so, was für andere quasi vielleicht der Job ist oder so, wo sie sich hocharbeiten und dann irgendwie Karriere machen, war für mich halt immer der Kraftsport, weil ich da halt gesehen habe, da habe ich halt einen Vorteil gegenüber anderen, weil ich schnell besser werde und es ähm, hat mir schon auch Spaß gemacht und so, man fühlt sich ja auch mega geil, aber trotzdem war es immer ähm, nicht nur die Motivation, jetzt in dem Moment maximal glücklich zu sein, sondern das ist ja beim Kraftsport eher Erstmal so anstrengen und leiden, um hinterher das zu genießen, das Gefühl quasi wieder, wenn du durch bist mit dem Training. Mhm. Und ähm, ja, da hat, ich war dann immer so ein bisschen zerrissen zwischen ja, Tanzen und, und Kraftsport, weil ich einfach ein Mensch bin, der sich schwer tut, mehrere Dinge gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen. Ich will immer mich auf eine Sache voll konzentrieren mhm. und 100% reingehen. Und habe aber über die Jahre gemerkt, dass ich einfach nicht der Typ bin, der sich für eine Sache irgendwie festlegt und da ein Leben lang bleibt, sondern dass ich immer wieder mal was Neues brauche und immer wieder einen Wechsel. Und als ich dann halt ja vom Tanzen immer wieder weg bin, war das eine Zeit lang immer so, ja gut, weil ich natürlich im Kraftsport dann schneller Fortschritte gemacht habe und das erstmal auch nicht verm vermisst habe. Aber irgendwann bin ich eigentlich immer wieder an den Punkt zurückgekommen, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwie, irgendwie zieht es mich doch wieder zum Tanz zurück. Und mir fehlt so diese wirkliche Freude im Leben, die ich halt wirklich dann wieder gespürt habe, durch, als ich angefangen habe, wieder zu tanzen. Ja, aber gleichzeitig hatte ich auch immer so einen Druck, dass ich immer so ein Mensch bin, der super anspruchsvoll ist und immer super schnell alles können will, was mhm. beim Kraftsport deutlich einfacher ist, weil da geht es ja jetzt nicht so krass, um irgendwelche Bewegungen zu erlernen, sondern einfach nur, ja, halt... Äh, so hart zu trainieren, wie du kannst. Und da hast du ja eher schneller das Gefühl, jetzt habe ich heute richtig krass trainiert und bist zufrieden mit dir, als wenn du halt in, beim Tanzen bist und da halt nicht schon zehn Jahre in, ein, in einer Tanzrichtung bist, aber mit anderen in einem Raum bist, die schon so lange tanzen und dich dann halt immer vergleichst und halt immer sie, siehst dann so, statt dass du sagst, hey, ist geil, ich will auch so gut werden, war es bei mir halt oft so. Ah, warum habe ich so viel Zeit verschwendet, ich würde das auch gern können, hätte ich doch länger mal schon mit dem Tanz weitergemacht und so und das war auch immer so, dieses das zu überwinden war für mich extrem schwer und deswegen glaube ich war es auch der Grund, warum ich immer wieder aufgehört habe ein Stück weit, weil ich es nie geschafft habe, das 100% zu überwinden mich dann natürlich auch nicht so 100% gut gefühlt habe dabei, weil es halt zu so sehr dann doch um dieses Leistungsdruck wieder ging, anstatt nur Spaß haben und darum ist für mich jetzt Shuffle Dance halt extrem Gut, also es tut mir sehr gut, weil es da einfach dieses, das gibt es nicht, es gibt halt kaum Unterricht, also hast du auch wenig irgendwie Möglichkeit, dich jetzt so direkt zu vergleichen. Ich habe jetzt in Berlin eben, gestern war ich zum ersten Mal in einer Klasse mit Lehrerin und da sind halt trotzdem dann Leute, wo ähm, ja auch immer alles sich selber beigebracht haben und das sind dann halt auch nicht die krassen Pros oder so und da kann ich mich irgendwie mehr drauf konzentrieren, nur Spaß zu haben, als jetzt irgendwie dieses, ah, ich muss jetzt schnell noch das lernen, ich muss besser werden und warum bin ich nicht schnell genug? Besser geworden und ähm, deswegen ist für mich halt jetzt echt gerade so shuffle hands aktuell. <lacht> ich weiß ja, wie es sich das entwickelt. Das, wo ich sage, so, hey, da, da kann ich da kann ich am meisten Spaß haben, ohne dass es irgendwie wieder in die Richtung geht, dass ich zu sehr mich unter Druck setze.
0: Ja, ja, spannend. Und an all diejenigen, die jetzt zuhören, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Videos von denen anzuschauen. Die sind echt mega cool. Es gibt Danke. manche, die habe ich mir mehrmals angeschaut, weil ich sie so cool fand. Danke. Äh, ja. Ähm, ja, erzähl vielleicht ein bisschen über Kraftsport. Also, so wie ich das merke, deine Beziehung zu diesem Kraftsport, die hat sich auch verändert mit der Zeit. Ja, auf also jeden Fall. Also jetzt ist sie, glaube ich, ähm, nicht mehr so, wie sie vor ein paar Jahren war. Nee, <lacht> nee
1: also früher war wirklich, also bis eigentlich, würde ich sagen, vor einem halben Jahr, da hat es so langsam angefangen nach, nachzulassen, ähm, war das für mich, also Kraftsport und generell Sport war halt echt Lebensinhalt number one. Das, war, das kam für mich vor allem vor, vor Uni, vor Arbeiten, vor Freunde. Ja, fast noch vor Familie. Also es war wirklich so, dass ich hatte halt das Ziel, ich will damit was erreichen. Ich will halt irgendwo Wettkampfathlet in irgendeiner Sportart sein. Ich hatte nur die Sportart halt nie gefunden, weil immer, wenn ich bei einer war, wo ich dachte, jetzt mit dem geht's es, Bodybuilding oder Crossfit, habe ich halt irgendwann feststellen müssen, meistens schon nach einem Jahr äh, im Bereich Wettkampfathlet, ähm, dass es irgendwie doch nicht mehr, also mir doch nicht gut tut quasi weil ich einfach nicht der Mensch bin, der seinen Körper ignoriert. Also das war ich früher mal, da ging das auch noch, aber als ich angefangen habe, auf meinen Körper zu hören, habe ich gemerkt, ja, Wettkampfkraftsport ist einfach sehr brutal und du musst einfach in der Lage sein, das auszuführen, was dein Coach sagt und über deine Grenzen zu gehen und das jeden Tag. Und gerade für Frauen ist das einfach sehr, gerade auch mit Hormonen, mit zu viel Cortisol und so ist es natürlich sehr gefährlich. Und ich habe das halt, als ich das halt zum ersten Mal so erfahren habe und auch gehört habe, dass es da Probleme gibt, habe ich halt, ist es ist so, in meinem Kopf hat es angefangen, sich zu verändern, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, so ich will gar nicht mehr so oft über meine Grenzen gehen, weil ich einfach weiß, dass es ähm, nicht, dass es mir langfristig nicht gut tut. Und früher war halt auch ein Stück weit von mein Selbstwert sehr an, an Sport geknüpft natürlich dadurch, dass ich das immer an erste Stelle gesetzt hatte, war das natürlich auch, die Lena, die Sportlerin sozusagen mhm. und ich war halt jeden Tag beim Sport und das hat auch extrem viel Zeit gekostet, aber es war für mich okay, weil ich hatte ja ein Ziel und ich hatte ja auch Spaß dabei und wenn dir was gut, also in dem Moment auch, ja, du dich gut fühlst, es dir Spaß macht, warum sollst du es dann ändern, ne? das, der Punkt kam dann erst irgendwann, als ich halt wirklich nach dem Studium so gefragt okay, was machst du jetzt, also beruflich? <lacht> Und das da auch schon so war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, bei 90 Prozent der Jobs irgendwie zu arbeiten, weil ich nicht wollte, dass ich mein Training, meine Ernährung, ich habe ja damals auch schon angefangen mit Instagram, also mein Ziel war damals ja auch, das quasi über Instagram ähm, andere Leute zu motivieren und daraus dann einen Sponsor zu kriegen, zum Beispiel, wie ich Geld verdiene. Und ich wollte halt das unbedingt und habe halt deswegen auch gesagt, ja, das ist mein Ziel ich will das niemals aufgeben, ähm, sonst müsste ich ja auch mein Sport einschränken, dann wird es irgendwann nur noch ein Hobby und das war für mich so ein No-Go. Und äh, da habe ich dann aber langsam halt gemerkt, dass es an, anfing wirklich zu Problem, zum Problem zu werden auch, weil ich halt ähm, dann arbeitslos war oder ja halt versucht habe, quasi mein Instagram-Business aufzubauen, noch andere Sachen probiert habe, weil ich halt ortsunabhängig arbeiten wollte und es alles halt so weit gekommen ist, bis ich halt ähm, Schulden hatte und da dann irgendwann gemerkt habe, also so kann es halt jetzt nicht weitergehen. Du kannst dich weiterhin immer nur jeden Tag ins Training gehen, anstatt dich weiter darum zu kümmern, wie du jetzt langfristig auch Geld verdienen willst. Ne? Was einen Stopp zu finden, der dir Spaß macht irgendwie. Was aufzubauen, was wirklich auch funktioniert. Und so kam das dann so Schritt für Schritt, dass ich immer mehr das auch eingesehen habe. Zum einen aus einem Zwang so raus, dass ich das jetzt nicht mehr geht. Aber dann auch irgendwie immer mehr mir Zeit für mich genommen habe und auch in mich gegangen bin, also das letzte Jahr war ein sehr ruhiges Jahr, wo ich halt auch sehr viel reflektiert und hinterfragt habe und irgendwie halt auch an den Punkt gekommen bin, wo ich so gemerkt habe, das ist gar nicht das, was ich will, also eigentlich will ich gar kein Wettkampfathlet mehr sein und so ein vorherbestimmtes Leben haben, wo du jeden Tag weißt, was du genau isst quasi, wo du halt nie irgendwie wirklich spontan Sachen machst, wo trotzdem immer noch Feste und Veranstaltungen so für dich ein, eher so was Negatives sind, weil es kommt dir ja in deinen Plan rein, du willst halt so, so wenig wie möglich Einflüsse von außen haben, um halt deinen perfekten Plan durchzuziehen mhm. für Training und Ernährung und, und ich habe halt dann wieder zurückgedacht an mein Ziel, das ich nach dem Studium eigentlich hatte, dass ich also mein Traum, dass ich ähm, mit meinem Laptop arbeite und überall arbeite, wo ich arbeiten will, also in verschiedenen Ländern sein und halt einfach geile Momente erleben mit tollen Menschen und in, in schönen Ländern sein und halt viel von der Welt sehen. Und mir ist dann halt so bewusst geworden, dass das alles niemals möglich sein wird, wenn ich diesen Lifestyle so weitermache im Endeffekt, weil mich das immer davon abhalten wird, wirklich frei zu sein. so Und das, als mir das so bewusst geworden ist, dass ich das immer noch mehr will eigentlich, meinen Traum zu verwirklichen, und dass ich dann immer noch hinterher, wenn alles läuft, sagen kann, jetzt mache ich wieder mehr Sport oder konzentriere mich wieder mehr auf eine Sache. Das ist ja, das geht ja auch. Ne? Dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt ähm, let it go, weil du kriegst ja was anderes dafür, was vielleicht auch noch viel besser ist. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch noch eben Shuffle Dance in mein Leben kam, hat es mir auf einmal was gegeben, wo ich wusste, hey, ich mache ja jetzt immer noch Sport, wo mir aber halt Spaß macht, wo ich nicht mehr irgendwie zwanghaft irgendwas ähm, kontrollieren muss oder halt einen so total getakteten Alltag habe, sondern es ist halt kombinierbar einfach mit, äh, ja, Freunde, mit Party machen, mit rausgehen, was ich jahrelang alles auch nicht mehr wirklich gemacht hatte. Mhm. Ähm, und, und das war dann einfach so: okay, ich habe jetzt shuffle es gibt mir voll viel, ich habe voll Spaß daran. Ich, ich bin immer noch ähm, dadurch quasi in einem Sport, wo ich ausgelastet bin irgendwo, weil das wäre jetzt für mich auch keine Option, jetzt gar nichts mehr zu machen irgendwie. Ich finde, das braucht man, also ich brauche das einfach, um ausgeglichen zu sein, mich gut zu fühlen. Aber ähm, jetzt halt mache ich Kraftsport nur noch so zwei, dreimal die Woche, weil ich halt auch weiß, es ist wichtig für meinen Körper, es tut mir gut. Jedes Mal, wenn ich eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht habe, kam auch irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, ich will jetzt unbedingt wieder ins Training gehen, deswegen versuche ich jetzt halt da so eine Balance zu finden, aber das halt wirklich eher so als aus dem Gesundheitsaspekt auch zu sehen und nicht mehr aus dem Leistungsaspekt. Und genau, halt habe auch angefangen mit Yoga und sowas, was ich früher gehasst habe. Wo ich jetzt echt sagen muss, das ist eigentlich ganz geil so. Also ich merke halt voll, dass mir das auch gut tut mal so. Ich habe jahrelang in jedem Lebensbereich nur durchgehasselt.
0: Mhm. Also
1: wirklich, ich kann euch nicht erinnern, wann es nicht mal so war, dass ich wirklich von einem Ding zum nächsten bin und immer 100 To-Dos hatte und zwei Studiengänge, einen Job nebenbei, Athlet quasi. Und jetzt halt einfach mal so ein ganz neues Leben zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn du halt einfach ja, loslassen kannst und es nicht mehr dich so stresst einfach und du merkst auch so, du hast nicht mehr so diesen Druck, oh, ich muss jetzt mehr irgendwas machen im Sport, was mich ultra auspowert. weil Ich habe es schon öfters versucht gehabt, aber ich kam immer an den Punkt, wo ich so unruhig wurde, ziemlich schnell nach zwei, drei Tagen und das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas machen, was mich total auspowert.
0: Mhm. Und,
1: und jetzt, seitdem ich eben auch mit Meditation und so Sachen angefangen habe, ist das Gefühl eigentlich gar nicht mehr da. Also, das ist voll. Ja. Es ist für mich auch extrem krass, dass es so funktioniert im Endeffekt. Ne? Dass ich mich nicht zwingen muss, zum Beispiel nicht so viel Sport zu machen, sondern dass es einfach so natürlich sich jetzt anfühlt, dass ich es gar nicht mehr will, weil ich halt weiß, jetzt, ich mache andere Sachen, die mich äh, auch happy machen und ja. die mir gerade wichtiger sind.
0: Ja, ja, voll schön. Also, vor allem, wie du das geteilt hast, ähm, wie diese ganze. Ja, dass du so viel Sport gemacht hast und äh, dich so sehr mit deinem Körper und deinem Essen beschäftigt hast, wie dich das eigentlich eingeschränkt hast, hat. Mhm. Ähm, ja. Und also ich glaube, das passiert wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen. Und bei mir war das auch genauso, dass ich dann so viele Sachen irgendwie verpasst habe oder mir nicht erlaubt habe, weil das irgendwie nicht reingepasst hat. Oder weil ich einfach Angst hatte, dass ich da irgendwie zu viel esse oder zu spät esse. Auf gar keinen ja. Fall, ne? <lacht> ähm, Und das war auch bei mir auch eigentlich eher so, dass ich dann an einem Tag irgendwann gespürt habe, boah, aber es gibt, es gibt ja so viel mehr irgendwie vom Leben. Ich will so viel mehr oder in mir gibt es auch so viel mehr als das, was ich jetzt irgendwie lebe oder zeige. Äh, und das war irgendwie auch so ein Weckruf quasi. Ähm, ja. ja, es ist total spannend. Ähm, aber ja, ich glaube, wir verschwenden sehr oft sehr, sehr viel Zeit damit, dass wir uns einfach so krass auf diese Sachen konzentrieren und so viel verpassen, leider. Voll. Ähm, ja, würdest du sagen, dass das Thema Perfektionismus auch eine große Rolle damals gespielt hat? <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir uns so echt alle fast einig. Ich
1: habe ja auch mit Kati neulich einen Podcast gemacht ja. und bei jedem, wo ich das irgendwie reinhöre, wo wir so sowas Thema Ernährungsgestörtes Essverhalten geht, ja. kommt ja irgendwie bei jedem irgendwann raus, dass das alles Perfektionisten sind. Also das musst du ja auch sein. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du irgendwie dich so krass mit dem Thema Ernährung und Körper beschäftigst und du bist jemand, der sagt so, Ah oh ja, ist schon okay, heute chill ich mal und morgen wieder perfekt und ach ja, nee, so ganz richtig, ach so ganz genau, muss man es nicht nehmen. Wenn du so eine Einstellung hast, dann kriegst du auch kein gestörtes Essverhalten. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, ob es das dann vielleicht doch mal gibt, kann sein, aber ich glaube seltener, weil ja. ähm, so ein gestörtes Essverhalten oder dass man das so extrem krass wertet, kommt ja immer irgendwo auch daher, dass man halt einfach Dinge, die gar nicht so vielleicht gemeint sind, zu 100 Prozent machen will, also zu 150 Prozent machen will. Dass man das alles so, was man sagt, dass man sollte sich daran orientieren, nimmt man aber als neue Religion her quasi und versucht es dann eins zu eins umzusetzen und alles perfekt zu machen. Und ich war echt ziemlich lange in ein ziemlich großer Perfektionist. Aber irgendwie, das war, irgendwann habe ich es irgendwie dann doch mal so gelernt, dass es besser ist, so mit dieser 80-20-Regel. Wenn du 80 Prozent nur halt richtig in Anführungszeichen machst und 20 ja auch mal Luft zum Atmen, äh, Luft zum Atmen, äh, Luft zum Leben lässt <lacht> oder einfach so mal die, so, die Dinge einfach so geschehen lässt, sag ich mal. Und, und wir denken ja auch immer, wir könnten alles kontrollieren und so. Ich glaube, dieser Perfektionismus ist ja irgendwie so eine Verlagerung, von diesem Gedanken der Kontrolle, also dass man irgendwie versucht, sein Leben halt zu kontrollieren, wenn man alles perfekt macht, dass dann ähm, das Leben unter Kontrolle wäre und das ist halt einfach Blödsinn und als ich das irgendwann begriffen hatte, dass du das auch nicht durch ähm, eigenes Bemühen kontrollieren kannst, was in deinem Leben passiert bis zu einem gewissen Teil, ähm, dass Kontrolle eigentlich nur eine Illusion ist, genauso wie Sicherheit, ähm, was man sich so einredet, um irgendwie nicht darauf, sich nicht damit beschäftigen zu müssen, dass halt einfach alles sich von heute auf morgen ändern kann. Dieser Gedanke hat mir halt extrem geholfen, das auch loszulassen. Weil ich glaube, was ein wirklich sehr wichtiger Schritt ist, generell für jeden im Leben, ist einfach eben dieses diese dieses Sicherheit und Kontrollverlust, also Sicherheitsverlust und Kontrollverlustangst loszulassen, mhm. um zu, zu sehen, dass einfach nichts wirklich passiert, weil, weil im Endeffekt ähm, tust du dein ganzes Leben dich einschränken, wenn du das niemals bearbeitest und ich glaube, jeder von uns gerade in Deutschland hat diese Ängste, weil wir halt einfach so aufwachsen, ist ja bei älteren Generationen noch viel krasser, wenn man so an Omas, Opas guckt und so, wenn die hören, dass ich halt sagt, nach dem Studium, ja, ich gehe jetzt nicht in ein großes Unternehmen und mache hier und das, sondern ich mache mein eigenes Ding mhm. da, und ich lebe jetzt schon drei Jahre trotzdem ja. und bin nicht auf ja. der Brücke, da <lacht> kommt trotzdem immer noch die da kommt immer noch die Frage, ja, ja. aber willst du da nicht doch mal noch äh, in den sicheren Job gehen mhm. und so, ne? Und ich glaube genau das, ähm, Kontrolle, Perfektionismus und, und so was, mhm. Sicherheit, das ist so ein riesen, riesen Thema,
0: was uns einfach voll einschränkt im Leben. Mhm, ja, voll. Und ich glaube aber auch, dass Perfektionismus oft auch mit dem Selbstwertgefühl was zu tun hat. Weil uns wird ja auch so quasi beigebracht, ne, dass wir erst dann wertvoll sind, wenn wir krass leisten und irgendwas bereiten. Ja.
1: Da ist auch, ähm, finde ich, ein bisschen so ein Problem. Es ist leider halt auch so in der Gesellschaft, ne? weil ähm zum Beispiel, ich, ich bin auch auf diesen Trichter gekommen, gerade mit dem Sport. so. Ey, das, 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 ich habe von Gedanken tanken mal ein Video gesehen, wo halt einer darüber gesprochen hat, über den Selbstwert, äh, wenn wir quasi einen 50-Euro-Schein auf den Boden schmeißen, drauf rumtrampeln, wie viel ist dann noch wert? 50 Euro, ja. Aber warum ist es mit Menschen nicht so quasi? Ne? Warum sind die dann weniger wert und man trampelt auf den rum? Und da habe ich mir auch gedacht, stimmt, eigentlich als Babys werden wir auch geliebt dafür, dass wir einfach nur sind und später ist es nicht mehr so. Und natürlich ist es wichtig, sich das bewusst zu machen und sich das auch selber zu sagen, aber wenn man jetzt rausgehen würde und sagen so, ja, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich lebe jetzt einfach nur, ich chill und so, weil es tut mir halt gut, es ist nichts für mich, zu so viel zu arbeiten und so weiter, das würde ja auch nicht funktionieren, weil halt unsere Gesellschaft einfach auch so funktioniert, dass du dich leider daran anpassen musst ein Stück weit und dass du überall mit Perfektionismus ja auch weiterkommst im Leben meistens, weil du dann anerkannt wirst, also so in der Arbeitswelt oder so, also nicht, dass du kommst nicht tatsächlich weiter, aber du denkst es halt, weil mhm. es wird halt gefördert in der Arbeitswelt zum Beispiel auch oder generell äh, überall, wo es halt dann um Erfolg im Anstr Anführungszeichen geht, sind natürlich die Perfektionisten, die gerne gesehenen ne, und nicht die, die ja. halt alles nur mal ja die Kreativen oder so. Ne, Das sagt man ja auch eher dann so teilweise ein bisschen so belächelnd, obwohl das halt Blö Blödsinn ist. Aber ist,
0: ja, ja. ja, klar. Nach dem gesellschaftlichen quasi Standards kommst du auf jeden Fall weiter. Die Frage ist einfach nur, ob du dann damit glücklich bist.
1: Genau, ja. das bist du ja. nicht.
0: Ja. Und ob es dir einfach gut tut. Mhm. Und ganz oft die, Frage, die Antwort ist einfach nein. Ja, und du hast mir auch ein bisschen erzählt, das mit dem Schlaf zum Beispiel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass... Das auch was mit Perfektionismus und äh, Leistungsdruck zu tun hat. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das jetzt so bei dir ist mit dem Schlafen und wie das früher bei dir war?
1: Ja. Also Schlaf ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, weil ich mir immer denke, also die meisten Leute, die ja zum Beispiel sagen, ja, ich bin irgendwie nicht zufrieden mit meinem Körper oder ich fühle mich nicht wohl, die fangen ja an, an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, bevor das Uhrwerk läuft. Und zum Beispiel ein, eine der wichtigsten Stellschrauben ist eigentlich aber der Schlaf. Und ich habe mich, also mein, mein Lieblingsthema ist ja auch schon immer Ernährung gewesen, also es interessiert mich einfach auch extrem. Und ich habe halt immer versucht, die herauszufinden, Früher habe ich auch versucht herauszufinden, welche Diät funktioniert, dann habe ich versucht finden, wie funktioniert eigentlich der Körper, äh, halt weg von diesem Diätgedanken, einfach zu gesunder Ernährung und dann bin ich halt auf dieses Thema Stress und Schlaf gekommen und habe halt einfach gesehen, okay, bei mir zum Beispiel war das größte Problem eigentlich schon lange nicht mehr die Ernährung, sondern ähm, der Schlaf und der Stress, ich hatte einfach viel zu viel Stress, ähm, ich habe immer versucht, natürlich, dadurch ist ja klar, wenn du so viel Sport machst und trotzdem nach, aber dein Studium und dein Job und alles irgendwie unterbringen willst, dann muss er ja irgendwo mal äh, Minu, also Abstriche machen und es war halt dann natürlich, was machst du dann beim Schlaf? Ist ja, ja gesellschaftlich auch total anerkannt, ja. ist ja schon auch fast so ein Volkssport, dass man sich quasi gegenseitig damit übertoppt, überbietet, wer weniger geschlafen hat. Ja. So, ach ich schlafe nur fünf Stunden und hier ja. und arbeite zwölf Stunden. Ah, oh, ja. geil, du bist ja richtig ja. krass am Hasseln und so, ja. wo halt ein also, Einfach, wo ich halt einfach inzwischen sage, das ist genau das, warum wir stehen heutzutage, wo wir stehen, dass ähm, Burnout bald die Volkskrankheit number one wird, weil Schlaf einfach extrem wichtig ist, es hängen so viele Pro Prozesse unseres Körpers mit Schlaf zusammen, unser ganzer Hormonhaushalt und, ja. und alles mögliche und wenn du halt anfängst, ähm, dauerhaft über einen gewissen Zeitraum zu, zu wenig zu schlafen, dann brauchst du dich halt einfach auch nicht wundern, wenn du ja äh, öfters Kopfschmerzen hast, wenn du mehr Hunger hast, mehr Heißhunger hast, äh, gestresster bist, äh, generell irgendwie einfach ein unausgeglichener bist und dich nicht besser fühlst, obwohl du vielleicht an deinem Tag mehr abarbeitest tatsächlich und dann denkst, hey, war für alles super, ich krieg alles unter einen Hut, aber irgendwie immer so, fühl dich fühlst, als würdest du auf Zahnrädern äh, laufen sozusagen und äh, inzwischen mache ich es halt einfach so, so oft es geht zumindest, ähm, dass ich wirklich sage, Schlaf ist number one mhm. und ich gehe eher auch nicht zum Training oder ja mache meine To-dos halt dann nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, als dass ich jetzt sage, ich fange wieder an mit nur sechs Stunden schlafen oder so. Weil gerade dadurch, dass ich ja auch immer viel Sport gemacht habe, bin ich sowieso ein Mensch. Ähm, Sportler brauchen einfach mehr Schlaf. Also acht Stunden war beim, ist immer das Minimum eigentlich bei mir gewesen. Also acht, neun Stunden war schon so... Das, wo ich auch immer gemerkt habe, damit geht es mir gut, und immer wenn ich weniger geschlafen habe, war ich extrem, ähm, ja, ich habe das extrem schnell gemerkt. Einfach, ich habe immer mehr gegessen an den Tagen. Ich hatte auch öfters Heißhunger. Ich hatte halt eben oft Kopfschmerzen, konnte mich auch nicht so gut konzentrieren. Also im Endeffekt habe ich wahrscheinlich meistens gar nicht mehr geschafft oder war nicht produktiver, weil wir das einfach nur denken, dass wir halt mit der Zeit äh, quasi mehr Anschaffung fangen können. Aber es geht ja im Endeffekt darum einfach effizient zu sein und das bist du eigentlich eher, wenn du ausgeschlafen bist mhm. und das finde ich halt einfach extrem wichtig, dass man sich das auch bewusst macht und sich das auch zugesteht und, und, und gönnt und auch sagt, ich, äh, ich habe das Recht darauf, mhm. gut zu schlafen und ausgeschlafen zu sein, egal was die anderen darüber sagen, auch egal wenn die sagen, ja, du hast ja gut, dass du so lange schlafen kannst. Ich kann nur fünf Stunden schlafen. Mhm. Dann sag ich halt so, ja, dann musst du halt was an deinem Leben ändern, wenn, ja. dir dein, wenn du dir selber wichtig bist. Ja. Und, ja. und nicht irgendwie denken, dass man damit, dass das was Gutes wäre, dass ich dich dann noch dafür loben sollte, dass du so wenig schläfst, weil du so viel Stress hast.
0: Ja, ich finde das auch voll cool, darüber tatsächlich zu sprechen. Ne? Und das mhm. auch anderen Menschen zu erzählen und auch mhm. dazu zu stehen. Ähm, ja. weil so durch dein eigenes Beispiel kann es schon passieren, dass vielleicht auch andere Menschen sich Gedanken dann machen werden und mhm. sich fragen werden, ob das dann so gut und richtig ist, wie sie das machen
1: ja.
0: ähm, ich habe das ja auch genauso gemacht, also ich habe eigentlich gehofft, dass ich da so wie Napoleon quasi mhm. nur vier Stunden am Tag schlafen kann ne? und ja. also so gut habe ich das damals nicht hinbekommen, aber so mit fünf Stunden fünf bis sechs also. Hat schon irgendwie so bei mir geklappt und ich war auch total stolz auf mich. <lacht> und <lacht> ähm, ja, und weißt du, ich dachte jetzt auch, vor kurzem war Freundin zu Besuch und beim Einschlafen hat sie so gesagt: Oh, ich liebe Schlafen. <lacht> ich <lacht> ja, so, das ist auch geil. okay, warte mal. Und dann habe ich so bei mir gecheckt und ich habe verstanden: Naja, so ganz kann ich das nicht so. Für mich irgendwie unterstreichen, aber also ich bin so auf dem Weg dahin, ne, dass ich irgendwie, ne, dass das auch <lacht> ist. weil früher ich weiß noch, ein Freund hat auch das mal zu mir gesagt und ich war so: Was schlafen, und bitte nein, das ist nur eine Zeitverschwendung. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ich merke, bei mir verändert sich da auch viel. Also ich schlafe auf jeden Fall auch viel mehr, aber auch so mein Verhältnis zum Schlaf, also die Art und Weise, wie ich so Schlaf wahrnehme, das ist auch jetzt mittlerweile anders.
1: Ja, voll. Ich verstehe es auch, es ist auch schwer, also weiß, dass man sich wirklich damit sagt, oh ja, geil, ich schlafe so lange ich will und so, weil es halt einfach auch ist, man hat ja auch einfach im Leben To-dos, ne? und es ist mhm. einfach oft so, dass man weiß, fuck, ich, ich kann es jetzt nicht ewig rausschieben und ich muss jetzt fertig werden. Und natürlich, wie sollst du da dann wirklich entspannt so den Schlaf genießen, wenn du weißt, oh, ich müsste eigentlich noch das und das fertig machen. Das ist halt auch schwierig. Aber ich zum Beispiel habe halt auch versucht, dann jetzt gar nicht so äh, an meinem Mindset zu schlaf oder was auch immer zu arbeiten, mhm. sondern eher mir weniger so es reinzupacken. Also ich mhm. habe halt einfach gemerkt, es kommt auch daher dieser Schlafdruck oder zu wenig Schlafdruck, dass ich zu viele To-Dos halt einfach hatte und zu wenig Zeit dafür eingeplant habe. Und als ich halt dann angefangen habe, so meinen Tag weniger voll zu packen, hatte ich auch mehr Zeit auf einmal zu schlafen ne? und hatte nicht mehr diesen Druck quasi, oh, ja, jetzt wird aber knapp, wenn du jetzt acht Stunden schlafen willst und so. Also das vielleicht noch als Tipp an Leute, die damit ein Problem haben, dass sie versuchen sollen, einfach mal einen Weg zu finden, ihren Alltag anders zu strukturieren, damit sie auch wieder mehr Raum dafür haben, zu schlafen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ich glaube auch, so ein fokussierter zu arbeiten, weil mhm. ich glaube, wir lenken uns so krass mit unterschiedlichen Sachen ab, vor allem so mit Social Media, kenne ich auch von mir, also das ist auch, glaube ich, eine Herausforderung, aber wenn man so fokussiert arbeiten kann, dann schafft man natürlich in kürzer Zeit viel mehr, als wenn man ja. da irgendwie sitzt und fünf Stunden dann irgendwas arbeitet und zwischendurch mal dies und das macht. Ja. Ähm, ja, äh, erzähl doch mal ein bisschen über dein, äh, über dein Essverhalten, wie, wie hat sich das so bei dir entwickelt, weil du hattest ja auch mal Binge Eating, ähm, Ja, wie kam es eigentlich dazu und wie hast du den Weg daraus gefunden?
1: Ähm, ja, das
0: könnte jetzt ein bisschen
1: länger werden, <lacht> also, falls es nicht so lange ist, sagst du einfach kurz was, also ich versuche mich jetzt kurz zu halten, ja. aber bei Kathi ist es schon echt äh, ein bisschen lang geworden. Also eigentlich, im Endeffekt, fing das schon relativ früh an, so meine Geschichte mit dem Thema Ernährung. Wie gesagt, als Kind war ich schon immer eher so ein bisschen pummelig und wo halt viele Mädchen da ja noch ne, so ein Strich in der Landschaft sind, war ich halt auch schon immer über, so leicht übergewichtig. Ich war jetzt halt nicht fett oder so, aber ich war da war schon gut was dran. Das lag halt vor allem auch daran, dass ich einfach nie gelernt habe, was gesunde Ernährung ist und das auch als Kind kriegst du ja das, was auf den Tisch kommt, ne? Und ich hatte halt einfach ähm, eine Mutter, die sich nicht wirklich, die hat das selber nie gelernt gehabt. Also ich liebe meine Mutter, nichts falsch verstehen, aber ja. sie wusste einfach damals nicht, ähm, da, wie gesunde Ernährung funktioniert, wie wichtig das ist für Kinder, ähm, was das auch mit dem Ernährungsverhalten im, dann im Erwachsenenalter zu tun hat. Also Thema Epigenetik, quasi wie sich der Körper ähm, dann auf bestimmte Lebensmittel halt einpendelt und das hinterher auch schwerer fällt, sich das wieder abzutrainieren. Ist aber nicht unmöglich für Leute, die jetzt denken, ach ja, ich habe halt die falschen Gene. <lacht> nee <lacht>
0: ähm,
1: Aber es war halt schon so, dass ich relativ früh darauf geprägt wurde, dass halt einfach ähm, verarbeitete Lebensmittel ähm, für mich normal waren, Fastfood normal war, also wir haben halt immer entweder vom Italiener zum Beispiel Essen geholt ähm, oder wir waren bei McDonalds oder es mhm. gab Tiefkühlpizza oder Miraculi-Fertigpasta und wenn es Gemüse gab, dann halt immer mit Soße und so Sachen. Ähm, das heißt, es war halt für mich schon normal, logischerweise war ich dann auch eher dicker und ähm, habe halt auch schon so von meiner Oma und so dann immer gehört, die hat sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht und so, ja, ist nicht so viel Kind und Papo mhm. und dann kriegst du das ja auch so um dich rum von klein auf eigentlich ja mit in den Medien, ja. dass Frauen halt schlank zu sein haben. Und so entwickelt sich das ja als Selbstbild, dass du gar nicht hinterfragst, dass es halt eigentlich besser wäre, abzunehmen. Und als ich dann, in, es war so ungefähr, als ich in die, ähm, ins Gymnasium dann kam, glaube ich, so fünfte Klasse, sechste Klasse, als ich dann halt auch angefangen hatte, ne, diese Mädchenzeitschriften zu lesen und so, wo es ums Abnehmen ging, ähm, dass ich halt gesagt habe, und bei Promis, die ja dann damals noch, also gab es ja noch nicht so Social Media, aber damals waren halt die Promis noch wirklich so die Vorbilder, was heute irgendwelche Instagrammer sind, die ja auch immer, wo sie auch immer darum, wie sie hat äh, zugenommen, oh, jetzt hat sie es geschafft, wieder abzunehmen und so und dann denkst du halt so, ja, du musst ja auch abnehmen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Diät, ich habe jetzt hier meine Zeitschrift mit, wo halt erklärt wird, wie die Diät funktioniert, ne? dann machst du halt, fängst halt mal an mit irgendeiner komischen Kohlsuppendiät und machst dann irgendwie schlank im Schlaf und es dann irgendwann zu High-Carb, Low-Fat, Low-Carb, High-Fat, irgendwelchen, also halt eine die nach der anderen so durchprobiert, sag mal, das war für mich so ein bisschen so ein Volkssport schon draus entstanden. Zum einen, weil ich immer nach der richtigen, ich dachte halt, ich muss nur die richtige Diät finden zum Endeffekt, irgendeine wird schon funktionieren. Und ähm, habe dann halt immer, wenn es quasi mit der einen nicht funktioniert hat, halt gesagt, okay, das war halt nicht die richtige, suche ich halt die nächste. Und so entstand halt immer mehr dieses, entweder perfekt essen, quasi nach genau nach diesen Regeln der Diät, oder irgendwann zu merken, mh, die funktioniert aber doch nicht auf Dauer für mich. Ähm, ah, jetzt habe ich gesündigt, jetzt habe ich mal irgendwie Schokolade gegessen, jetzt ist auch schon scheißegal. Also immer mehr dieses Cheat-Day-Ding dann auch quasi. Äh, jetzt habe ich halt ein Cheat-Day und jetzt und ab morgen ist wieder alles perfekt und das kann ich ja dann wieder ausgleichen mit noch mehr Sport und so weiter und so fort. Bis es halt irgendwann wirklich so an dem Punkt war, wo, das, das habe ich ja kann ich auch aus im Nachhinein natürlich sehen, weil damals hast du das ja gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass es jetzt zu einem Problem wird, ähm, dass halt wirklich nur noch so Fressattacken gab quasi. Hat einfach komplett unkontrolliertes Essen, wo du dann einfach große Mengen in dich reinschaufelst. halt Alles, was du dir verboten mhm. hast über die Woche zum Beispiel, versuchst an diesem einen Tag zu essen und es ist ja auch noch in Ordnung, weil es ist ja der Cheat-Day. Und irgendwann war das aber halt öfters so, dass es dann unkontrolliert war. Also nicht mehr an diesem einen Tag, den ich eingeplant hatte, sondern irgendwann mitten in der Nacht habe ich mich vor dem Schrank halt wiedergefunden und habe halt dann natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt ne, und wollte das dann sofort wieder unterbinden, dass ich das quasi... Habe halt gedacht, ja, das äh, wird jetzt schon besser werden und so und morgen mache ich einfach wieder mit meiner Diät weiter. Und das ist dann halt so krass ähm, eskaliert, dass ich auch wirklich schon Schlafstörungen hatte. Ähm, das war so zumindest der Moment, wo ich mich zum ersten Mal daran erinnern kann, dass mir bewusst geworden ist, dass ich ein Problem habe, ähm, weil ich halt auf einen Schüleraustausch nach Russland, soll, also nach, nach Weißrussland gegangen bin. Ähm, also ich war halt auf einer Schule, wo ich Russisch auch gelernt hatte auf dem Gymnasium und da schon wusste, also das war für mich schon, so ein, schon, schon wieder so ein Punkt, wo ich wusste, oh Gott, Gott ab nächster Woche bis zum du Unbekannten. Du weißt nicht, wie du das mit deinem Zeug weitermachen kannst mit deiner Ernährung. Wahrscheinlich gar nicht, <lacht> aber ähm, ja, das war dann halt so, okay, jetzt das ist jetzt die letzte Woche davor quasi, wo du noch alles so machen kannst, wie du willst und, und dann hatte ich halt auch wieder nachts so Binge-Anfälle und konnte halt die ganze Nacht nicht schlafen, weil es so schlecht war und schlecht ging und, und bin dann halt am nächsten Tag äh, quasi, wo dann auch der Austausch losging, halt so total übermüdet, ohne Schlaf natürlich dahin und da habe ich halt auch schon gemerkt, so, okay, also irgendwie jetzt, jetzt hast du schon zwei Tage irgendwie fast gar nicht mehr gepennt, deswegen ähm, so, das ist doch nicht mehr normal, also du, du läufst hier irgendwie durch die Gegend wie so eine wie so ein Zombie, keine Ahnung. Und das ist, kannst du jetzt auch langsam nicht mehr als Diät und Cheat Day irgendwie tarnen. Und dann war ich eben äh, auf dem Austausch, was mein großes Glück war, weil ich da ja das nicht so durchziehen konnte, was ich wollte, weil das wäre mir ja viel zu peinlich gewesen, bei einer fremden Gastfamilie die, die irgendwie die Schräge leer zu essen. Und ich musste mich ja da auch an einfach das Essen, was ich bekommen habe, an die festen Essensregeln halten. Und dann habe ich halt erstmal gesehen, okay, es passiert in der Woche jetzt nicht ultra viel. Weil durch die Binge-Anfälle bist, hast du sowieso natürlich nicht die Figur, die du haben willst, logischerweise. Egal, wie viel du dir sonst den Arsch aufreißt. Mhm. Ähm, ich war in der Zeit auch noch ziemlich viel feiern und habe das halt alles irgendwie mit Alkohol kompensiert. Und dazu natürlich auch nicht, logischerweise, dazu beigetragen, dass ich eigentlich gar nicht so schlank war, wie ich halt hätte gewesen sein wollen von meiner Diät her dass ich dann halt in der Woche gemerkt habe, okay, es ist jetzt eigentlich gar nichts passiert, du bist jetzt auch nicht in Depressionen verfallen, weil du jetzt eine Woche deine Diät nicht äh, durchhalten konntest und es war so der erste Moment, wo ich so mal gemerkt habe, okay, das ist irgendwie alles nicht so ganz äh, super toll ja. und du musst da irgendwie mal gucken, dass du da einen Weg rausfindest. Ähm, danach, als ich wieder zurückgekommen bin, weiß ich leider gar nicht mehr genau, wie lange das dann eigentlich noch so ging, ähm, bis ich, ich, das nächste, an das ich mich halt erinnern kann, ähm, war auf jeden Fall, dass ich ähm, zu meinem Vater dann gezogen bin, also meine Eltern sind getrennt, äh, meine Mutter ist halt auch ähm, krank, das heißt, die war halt auch regelmäßig im, im Krankenhaus und es kam auch safe daher, also meine Essstörung, dass ich halt Emotionen damit auch verdrängt habe, ein Stück weit natürlich. Mhm. Ähm, mir ging es halt damals echt nicht gut, ich war der totale Rebell auch, also in der Zeit hätte ich natürlich gesagt, mir geht's gut, aber jetzt so im Nachhinein, ich war Punk, ich war Gothic, ich habe alle möglichen, ähm, sag ich mal, äh, wie soll man das sagen, alle möglichen Sachen, die so gesellschaftlich unangesehen waren, ausprobiert, weil ich halt immer rebelliert habe, weil ich einfach auch immer schon ein Kind war, wo das nie verstanden habe, warum es Leute irgendwie, äh, warum es Leute gut finden, so konform zu sein, also mit der Wasse zu schwimmen und nicht und immer alles so. So, so zu machen, wie es halt andere machen, obwohl es vielleicht scheiße ist. Und ich habe mich immer unverstanden gefühlt und, und habe halt immer schon viel, schon auch früh viel hinterfragt und halt für mich gesagt, das unterstütze ich nicht, das finde ich nicht gut. Mein Vater war auch immer ein sehr moralischer Mensch, ne, der halt auch immer so mir das vorgelebt hat, dass man halt seine Werte vertritt und dass halt einfach Dinge auf der Welt gibt, die einfach nicht gut für die Welt und für uns sind. Und dieser, dieser Mix aus diesen nicht verstandenen Gefühlen, nicht akzeptiert, nirgendwo so dazugehören in Verbindung mit dem, du hast Probleme, die du nicht selber irgendwie unter Kontrolle kriegst oder lösen kannst, hat, glaube ich, diese ganze Mischung irgendwie dazu geführt dass dann halt Essen das war, was du kontrollieren kannst, dass du quasi, ähm, ja, dieses Ziel hattest, den perfekten Körper zu bekommen, wahrscheinlich, weil ich unbewusst irgendwo das damit verknüpft hat, hatte, dass ich dann ein tolles Leben habe und irgendwie äh, liebenswert bin oder keine Ahnung. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Ich habe ja jetzt auch nie eine Therapie oder so gemacht. Ich reime mir das dann halt so ein Stück weit zusammen, wie ich mir das erkläre. Ähm, aber ich habe dann halt nach der, nach, nachdem ich von dem Austausch zurück war, irgendwann diesen nächsten Schritt gemacht, dass ich dann ähm, auch zum Kraftsport gekommen bin, dann langsam gelernt habe, dass viele Sachen Blödsinn sind, die ich dachte, die wären wahr, dass es halt so nicht funktioniert dass ich meinem Körper damit schade und dass ich halt langfristig besser fahre, wenn ich ähm, mich gesund ernähre, so dass ich quasi auch Muskeln aufbaue, dass ich mein, dass ich mehr, quasi, dass ich meinen Körper ähm, ja damit forme und zum anderen auch einfach im Alltag mehr essen kann natürlich, ne, weil ich natürlich auch schon den Stoffwechsel ein bisschen ruiniert hatte durch diese ganzen Diäten und habe dann auch eine Ausbildung halt zum ähm, Ernährungstrainer gemacht und da halt dann auch wirklich so mal dieses Wissen mit an die Hand bekommen und halt da gesehen, ey krass, das ist ja alles ganz anders und das ist ja eigentlich voll der Blödsinn, was du da die ganze Zeit gemacht hast und du brauchst, brauchst dich ja auch gar nicht wundern, dass das da nicht funktioniert hat und ich habe mich dann äh, auch immer mehr so angefangen halt mit, mit Podcasts zu beschäftigen, auch mit dem Thema Mindset und dadurch, dass ich dann bei anderen Leuten halt auch die Stories gehört habe, habe ich halt immer mehr so gemerkt, okay, das hängt auch ganz, ganz, ganz viel mit dem Kopf zusammen einfach oder dass es halt ähm, ja eben darum geht, dass du dass du versuchst, anscheinend Emotionen mit Essen auszugleichen und mich halt immer mehr so auf diesen Weg, des auch Verstehens begeben, also zu verstehen, woher kommt es, ähm, mich selber zu reflektieren halt und, und das so nach und nach quasi immer Schritt für Schritt ein bisschen besser aufzulösen. Und dann kam ja, wie gesagt, die Phase, wo ich eigentlich schon komplett raus war aus der Essstörung. Ich hatte keine Binge-Anfälle und gar nichts mehr eigentlich. Und habe dann aber eine, halt den ähm, Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, durch den Leistungssportgedanken, ich probiere jetzt Bodybuilding-Wettkämpfe. Weil nach wie vor habe ich das Ziel nie aufgegeben gehabt, den perfekten Körper zu haben. Nur es war dann halt nicht mehr so mit, kostet es, was es wolle, äh, mit dem gestörten Essverhalten, sondern halt, jetzt, jetzt nehme ich mir mehr Zeit dafür, aber ich werde es trotzdem irgendwann schaffen, in einer, mit einer gesunden Ernährung und Sport. Und dann habe ich halt in den, ähm, mich für einen Bodybuilding-Wettkampf registriert, mit einem Coach gesucht. Ähm, und habe halt innerhalb von acht Wochen quasi ähm, so um die acht Kilo nochmal verloren. Also ich war damals so bei, äh, lass mich mal kurz überlegen, 63 Kilo oder so. Mhm.
0: Ähm, also ich
1: hatte eine sportliche Figur. Aber für mich war es halt so, ich habe jeden Tag Sport gemacht. Weil, aber auch nicht jetzt aus Zwang, sondern einfach, es hat mir Spaß gemacht. es war, wie gesagt, mein Lebensinhalt. Aber es hat mich angekotzt, dass ich gesagt habe, ich stecke so viel Energie in Sport. Ich ähm, ernähre mich eigentlich echt gut. Und ich sehe trotzdem nicht perfekt aus, so quasi, so wie ich will. Und mhm. das wollte ich halt noch schaffen. Habe ich habe ich tue jetzt alles dafür in dieser mhm. Zeit. Und dann, dann werde ich sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe das dann gemacht. In der Zeit habe ich mich auch geil gefühlt, weil ich hatte ein genau definiertes Ziel vor Augen. Ich wusste, wie lange das dauern wird. Und ich wusste, wenn ich jetzt ähm, dieses Ziel einfach zu 100 Prozent verfolge, dann werde ich es auch schaffen, weil ich habe ja auch die Verantwortung abgegeben an jemand anderen, der mir sagt, mach das so und so, also muss ich nicht mehr selber alles hinterfragen, ich mache einfach nur. Und das hat dann auch funktioniert tatsächlich. Ich hatte dann wirklich... Also eine krassere Figur, als ich mir jemals das so erträumt hätte. Also ich war an dem Punkt, wo alle immer aus der Essstörung hinwollen, wo sie denken, wenn ich das nur unter die, in den Griff kriege mit, mit der Essstörung und endlich die Diät durchziehe, dann habe ich den perfekten Körper. Mhm. Da war ich dann wirklich.
0: Mhm. Und
1: habe dann aber halt feststellen müssen, dass es auch nicht so ist. Weil das Problem ist nicht der Weg, wie du dann in einer kurzen Zeit dahin kommst. Ich kann jedem sagen, wie er dahin kommt. Aber das Problem ist, dass du das halt nur für einen kurzen Zeitpunkt hast. Und dann fängt es halt an, dass du das hast und dass du das behalten willst und dass es ganz schwierig ist, da dann wieder rauszukommen und für dich einen Weg zu finden, wie du das jetzt ähm, balanciert, sag ich mal, in den Alltag bringst, dass du nicht mehr zweimal am Tag ins Gym gehen kannst für den Rest deines Lebens, im Normalfall, dass ja. du nicht mehr, im, äh, nie mehr essen gehen kannst oder immer dein Salatdressing mit ins mit Restaurant nimmst und solche Sachen. Mhm. Ähm, und das war halt für mich ein Riesenproblem und auch, dass ich gesehen habe, dass ich dieses Ziel nur erreicht hatte, weil ich wieder auf vegetarisch umgestiegen bin und ich war davor schon ein Dreivierteljahr vegan, was mir auch extrem geholfen hatte, das nochmal mehr aus auf diesem ich-bezogenen Essverhalten, also ich esse jetzt wegen dem perfekten Körper, zu dem hinzukommen, ich erlaube mir jetzt wieder Sachen, die ich früher schlecht gefunden habe, weil ich weiß, dass sie eigentlich gut sind, weil sie anderen Tieren damit helfen quasi, also dass ich halt was Gutes tue damit jetzt, was ich esse. Das hat mir halt geholfen und es war für mich halt auch dann so nach der Wettkampfdiät irgendwie so ein Schmerz, dass ich erkannt habe, du bist gerade auch dabei, dass du deine Werte dafür verrätst, nur für dieses Ziel, diesen perfekten Körper zu haben. Und ich wusste einfach, dass ich ein Mensch bin, der das nicht ignorieren kann, der sich nicht einreden kann. Ja, dafür würdest, kannst du das doch machen und so. Und du bist ja auch nur ein Mensch, sondern ich habe halt immer gewusst, nee, das ist nicht in Ordnung, dass ich da meine ähm, eigenes egoistisches Ego quasi über meine Moral Moralstelle. Und das war auch so für mich halt ein Punkt, wo ich wirklich so in einem Loch danach war, weil ich nicht wusste, was ich nach Bodybuilding, wie es weitergeht. Ich, wollte, ich hatte dieses Blut geleckt von diesem Leben als Wettkampfathlet. Ich fand das geil. Ich wusste, ich bin Mensch, ich kann das auch erreichen. Ich kann das durchziehen. Aber ich habe halt auch schon gesehen, was es für einen Preis kostet. Ne? Und ich hatte auch gesundheitliche Probleme, immer schlechtere Haut bekommen. Meine Verdauung war eine Katastrophe. Jedes Mal, wenn ich dann auch irgendwie mal wieder so nach dem Wettkampf mir mal einen Cheat gegönnt habe, in Anführungszeichen, ich hasse das Wort mhm. inzwischen, aber damit kann man es halt am besten den Zuhörern hier verdeutlichen, was es bedeutet, ähm, hat meine Verdauung auch verrückt gespielt. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, ja super, jetzt kannst du gar nichts mehr eigentlich essen. Was, also selbst wenn du dir was gönnen willst, mhm. wieder funktioniert es nicht mehr mit deinem Körper, weil du halt auch... Äh, den Körper sehr unter Stress setzt und dass er halt viele Sachen nicht mehr verträgt erstmal, wenn du halt auch dich so einseitig ernährst. Und ähm, ja, dann, dann habe ich halt echt nicht gewusst, was mache ich jetzt? Statt dass ich aber halt damals, also damals war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich das hätte komplett loslassen können. Ich habe dann halt was anderes gebraucht und dann kam Crossfit, was halt ein Sport ist, der sehr extrem ist, aber für mich halt deswegen sehr interessant, weil es nicht ums Aussehen geht, primär. Es geht primär um die Leistung, auch bei allen Frauen. Die sind zwar sehr muskulös, was jetzt viele dann sagen, weißt oh, du, so krass, aber es ging halt wirklich nur darum, du trainierst, um, 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 um Leistung zu erbringen, um einen Wettkampf zu gewinnen, um besser zu werden und der Körper ist eher so nebensächlich. Den kriegst du dann schon eh, weil du sowieso so viel trainierst bei den meisten, aber es geht eigentlich nicht darum, jetzt einen Sixpack zu haben oder so. Und ähm, es ist auch mehr so noch, ähm, dass du halt dein Essen auf maximale Leistung, also auf, darauf auslegst, dass dein Körper leistungsfähig ist, was ja eigentlich erstmal ein gutes Ziel ist, ne? dass du viel Energie hast und dass du ähm, gut performen kannst, dass du, dass du halt einfach dich gut fühlst quasi, um halt im Sport dann auch maximale Leistung zu erbringen. Und ähm, dann habe ich mich erstmal so Hals über Kopf da reingestürzt, bin da auch nach Berlin umgezogen, das war nach meinem Studium. Ja, okay, jetzt Crossfit, das wird mein Sport, weil ich war schon immer so ein Allrounder. Wie ich ja gesagt habe, ich konnte mich nie festlegen. Und Crossfit ist der totale Allrounder-Sport. Also du hast bei Wettkämpfen dann halt sowohl Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, als auch Bodyweight-Training, also Klimmzüge, Dips, Liegestütze, lauter solche Sachen. Du hast aber auch sehr viel ausdauernde Aspekte, also lange Läufe, kurze Läufe mit hoher Intensität, Schwimmen, Radfahren, alles. Und ich fand das halt super geil und habe dann halt auch damit angefangen, habe dann aber auch nach, es lief auch ziemlich schnell, ziemlich gut, also ich war nach einem Jahr schon, ähm, habe ich bei Wettkämpfen halt ähm, mitgemacht, als quasi in der Scale Division, das sind so die Anfänger, also da, das ist noch so die erste Gruppe, dann kommen halt die normalen Athleten sozusagen erst und du kannst aber halt schon früher teilnehmen, auch wenn du die krassen Gewichte noch nicht schaffst in der Scale Division, und da bin ich auch bei meinem ersten Wettkampf dann schon ähm, in der Vorentscheidung Platz 1 gewesen und, und auf der, ähm, am Wettkampf tatsächlich selber auf Platz 2 gekommen. Und dann war das für mich ja so, wow, krass, was du in einem Jahr schon da erreicht hast, wo manche halt fünf Jahre trainieren. Ähm, das war so ne, wieder dieser, ich kann schnell was lernen und dann fühle ich mich gut. Also wieder genau das, was mich vom Tanzen abgehalten hat, war das, was mich da natürlich total angefixt hat. Aber ähm, ich hatte damals ja immer noch nicht dieses Job-Thema geklärt und habe weiterhin halt hier mal was gemacht, da mal was gemacht, nebenbei an meinem eigenen Stuff gearbeitet. Nichts hat so richtig funktioniert, weil wenn du zwei Sachen versuchst, 100 Prozent durchzuziehen, klappt am Ende gar nichts. Hatte wahrscheinlich ein Stresslevel von 500 oder so inzwischen und habe dann halt da auch irgendwann so gemerkt, also okay, CrossFit ist auch ein sehr teurer Sport. Also du zahlst über, ich habe über 100, Euro, 120, 130 Euro im Monat äh, für Wettkampfteam und Training gezahlt, dann kommt ja noch das ganze Ernährungsding hinzu, dann gehst du jeden Tag eigentlich fast so ins Training, machst halt irgendwas, teilweise sogar zweimal, also kannst du dir vorstellen, wie viel Zeit mhm. da noch übrig bleibt zu arbeiten und bis dahin habe ich mir einfach immer gesagt, ja, das ist das, was mich glücklich macht, das ist das, was ich sein will, was ich bin, ähm, scheiß aufs Geld, ich komme mit wenig aus und das ging auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann halt nicht mehr, ne? weil du kannst dich auf Dauer von... Mhm. Äh, zu wenig Geld leben und musste das dann halt auch aufgeben und da kam dann wieder Tanzen ins Leben. Im Endeffekt, ich wollte dann eine Tanzausbildung machen. Das, das, da bin ich irgendwie drüber gestolpert und dachte mir so, ja, tanzen, das war eigentlich schon immer so dein Ding. Und ja, das wäre eigentlich schon geil, das mal auszuprobieren und das kannst du jetzt gerade auch bezahlen, weil da hatte ich gerade noch wieder einen Job gehabt, wo ich was gespart hatte, ein bisschen. Dann habe ich diese Tanzausbildung angefangen, nebenbei noch Crossfit gemacht und habe dann aber gleich gemerkt, es geht gar nicht alles drei zusammen mhm. und dann noch dein Online-Business-Zeug zu machen. Habe dann gesagt, okay, gerade irgendwie mit Crossfit ist eh nicht mehr so wirklich. Also, ich habe schon da wieder gemerkt, es ist zu viel Stress und ähm, auch zu teuer. Und das Tanzen hat mir dann wieder so viel gegeben, dass ich bereit war, Crossfit aufzugeben und habe dann aber. Zwei Monate später auch das mit dem Tanzen aufgegeben, weil das halt doch ähm, also so zeitaufwendig gewesen ist. Es war ja wirklich eine Ausbildung, wo du jeden Tag eigentlich fünf Stunden dann da warst und danach direkt weiter zu meinem Job, den ich gehasst habe, quasi. Ähm, das, und wieder gar keine Zeit für mich und irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Da habe ich dann auch, da war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe: okay, also wie lange willst du das eigentlich noch durchziehen, dass du immer irgendwie guckst, dass du in irgendeiner Weise so viel Geld verdienst, dass du deinen Sport finanzierst, dann aber total unglücklich bist, weil du so viel Stress hast durch Sport und Arbeit zusammen quasi, dass du gar nicht mehr runterkommst und dass du halt auch einfach irgendwie jeden Job nach ein paar Monaten wieder sauten lässt, weil du es dann einfach nicht mehr aushältst, irgendwo zu arbeiten, wo du halt nicht erfüllt bist. Das musst du jetzt mal irgendwie äh, ändern. Und da habe ich dann wirklich angefangen, mein Fokus auch auf dieses ähm, was will ich arbeiten zu legen, also was kann ich irgendwie machen, was mich wirklich erfüllt ähm, und Sport nur noch nebenbei laufen lassen. So. Also das war dann auch erstmal ein ziemlicher Pain für mich, so zu sagen, ich, ich gebe das jetzt auf, aber langfristig gesehen war es halt total wichtig, ähm, um halt auch zu sehen, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast, wenn du es nur noch so nebenbei erstmal machst. Und, und ich habe mir halt auch immer wieder gesagt, das hat mir halt dabei geholfen, Du gibst es ja nicht auf, du kannst es ja wieder aufnehmen, wenn du willst, aber du probierst jetzt halt einfach mal ein anderes Leben aus. Und das hat dann halt noch eine Weile gebraucht, bis ich quasi, weil ich erstmal dann äh, die Schulden abzahlen musste, die ich halt dadurch aufgebaut hatte, dass ich halt dann angefangen habe, alles mit Kreditkarte zu zahlen, um halt weiterhin das mit dem Sport zu machen, weil ich mir halt dachte, irgendwann läuft es schon auch mit Instagram. Und dann kannst du das ja alles abzahlen.
0: Mhm.
1: Also so wichtig war mir das, dass, dass ich wirklich da auch halt diesen Schritt gegangen bin, weil ich noch nie irgendwie so diese Geldangst hatte, so nach dem Motto, ach scheiße, was machst du dann, wenn du die Schulden nicht mehr loswirst? Ich habe mir immer gedacht, das wird schon irgendwann. Und da habe ich dann aber gesagt, okay, das kannst du nicht so weitermachen, du musst es mal vernünftig sein, du musst jetzt erst auch mal gucken, dass du einen vernünftigen Lebensunterhalt irgendwie zusammenkriegst, ohne dass du immer total äh, nach ein paar Monaten total fertig bist weil es dich so ankotzt und, und dann habe ich eben erstmal noch einen Job gemacht, wo ich auch keinen Bock drauf hatte, aber halt gesagt habe, das ist jetzt wichtig, damit du erstmal wieder auf, äh, auf Null kommst mit deinem Geld und dann kannst du dich auch wirklich darauf konzentrieren, einen Job zu finden, der dich halt erfüllt oder halt dein eigenes Business zu starten und da war das dann eben wirklich so, dass ich dann angefangen habe, mal Ernährung nicht mehr an Nummer eins zu stellen und das auch einfach ein bisschen auch zu akzeptieren dass ich jetzt vielleicht dann zunehmen werde, aber dass es jetzt einfach wichtiger ist, dass ich aus diesem Loch mit Schulden und hier dieser Einstellung rauszukommen, weil es halt nicht für immer vielleicht gut gegangen wäre. Und ähm, der letzte Punkt, wo dann wirklich so kam, war eigentlich erst so im Juli, August, ähm, wo ich dann schon gewusst habe, okay, jetzt bist du bald mal deine Schulden los. Du hast es jetzt wirklich durchgezogen, du hast es geschafft. Und ähm, wie geht es jetzt, eigentlich danach weiter. Und dann habe ich wieder angefangen, mir so zu erlauben, meine Träume wieder ins Spiel zu bringen. So. Ähm, also was willst du eigentlich machen, wenn jetzt Geld nicht Thema Number One wäre? Und habe halt auch ein Coaching gemacht quasi, ähm, um rauszufinden, eben was ich machen will und wie ich das dann auch aufziehe. Bin dann halt ähm, dazu gekommen eben, dass ich auch anderen Frauen helfen möchte, eben Gar nicht erst in diesen Diät-Struggle so krass reinzukommen. Also, wenn jemand halt schon dabei ist, verschiedenste Diäten auszuprobieren und irgendwie schon festgestellt hat, irgendwas funktioniert da nicht so gut, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen kann, dass ich einfach den Leuten das erspare, diese zehn Jahre so zu, wie ich da irgendwie durch Zufall ein bisschen so immer weitergekommen bin, dass ich ihnen einfach dabei helfen kann, einen Weg für sich selber zu finden, was nicht mein Weg sein muss, aber halt quasi so gewisse Strukturen reinzubringen, zum einen mal halt einfach diese Wissensfrage zu klären und auch diese ähm, Mindset-Sache ihnen mit auf den Weg zu geben, dass ich daraus halt was machen möchte. Und ähm, seitdem ich das da mich zu so entschlossen habe, habe ich auch so krass gemerkt, dass es so 100 Prozent ist, was mich im Leben erfüllt irgendwie. Also, dieses jetzt mein Traum aus ortsunabhängig arbeiten und reisen und geile Sachen erleben und was zu machen, was meinen Werten entspricht, wo ich Menschen helfen kann, wo ich ein Problem auf dieser Welt löse, weil ich finde, es gibt Jobs, die kein Problem lösen, was ich einfach sinnlos finde, weil wir haben so viele Probleme, mhm. dass ich das jetzt miteinander quasi dann connecten kann und quasi dann das, dieses ganze Thema gesunde Ernährung einfach holistisch zu leben mit reinbringen kann, ähm, um das halt einfach auch mal so zu sagen, dass es wichtig ist, weil in anderen Jobs das ja meistens eher so untergeht, gerade wie mit dem Schlafen auch, dass es halt nicht irgendwelche Bonuspunkte gibt bei deinem Arbeitgeber, wenn du dich gesund ernährst oder wenn du ausgeglichen bist und schläfst. Aber wenn du daraus dein Business quasi auch machst ein Stück weit, ist es für mich eine Rechtfertigung auch für mich selber, dass ich das, dass ich mir dafür Zeit nehmen darf, was mir dann auch hilft, ne? diese Zeit zu nehmen, weil du sonst immer den Spagat hast zwischen Karriere, Geld verdienen und Gesundheit. Äh ja, hier, Achtsamkeit, sag ich mal. Und das hat mir dann extrem geholfen in Verbindung mit Shuffle Dance, wo ich wirklich halt auch einfach mal komplett äh, in diese Freude wieder reingegangen bin und gemerkt habe, wie geil das Leben eigentlich sein kann, ohne dieses Thema Ernährung und Körper. Dass ich mir gedacht habe, Walter, krass, das ist doch, das ist so geil. Und dieses Gefühl habe ich gerade, ohne dass es irgendwas damit zu tun hätte, ne, mit, mit Ernährung und Körper, wenn ich, auf eine, wenn ich irgendwie tanze oder wenn ich auf einem Festival bin quasi und, und dass ich halt da so wirklich gemerkt habe, ich brauche das eigentlich gar nicht, um glücklich zu sein. Ich, ich mache das jetzt nur noch, weil ich weiß, dass es mir gut tut, dass es, dass es ja, für, mein, für, für meine Psyche, für mein Wohlbefinden, für meinen Körper wichtig ist, eben achtsam zu sein, sich gesund zu ernähren und einen gesunden Leistung zu haben. Aber halt auch genauso wichtig ist, dass man auch wieder lernt, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, ja? die Feste so zu feiern, wie es fallen und es zu genießen. Und, und auch Essen wieder zu genießen und mhm. so weiter und ähm, das gar nicht mehr jetzt, also auch keine Angst mehr davor zu haben. Und, und ich bin auch jetzt gerade wirklich dabei anzufangen, komplett ähm, dieses Körperbild loszulassen, dass äh, was passieren würde, wenn ich jetzt dann halt doch irgendwann vielleicht ein, irgendwie wieder einen Moment habe, wo ich merke, scheiße, Sascha ja doch ganz schön zugenommen dass ich halt einfach immer mehr mir so bewusst mache, dass es total egal ist, was passieren wird, weil ich vertraue einfach darauf, dass mein Körper eigentlich weiß, wie er sich wohlfühlt und auch wenn das vielleicht nicht das ist, wie ich mir das jahrelang vorgestellt habe, mhm. dass es trotzdem das ist, was wichtig ist für mich jetzt zu lernen, um halt einfach die Energie, die ich da immer reingesteckt habe in Sport und Ernährung jetzt dafür zu nutzen, mein Coaching aufzubauen, anderen Leuten, anderen Frauen zu helfen, und auch mein, meinen Traum zu verwirklichen von diesem ortsunabhängigen mhm. Leben und Arbeiten. Und das war so nochmal ein richtig äh, krasser krasser ähm, Cut in meinem Leben jetzt vor kurzem, wo ich auch wirklich gesagt habe, jetzt bin ich auch ready, anderen damit zu helfen. Weil ich jetzt wirklich merke, ich bin auf diesem Weg der Freiheit angekommen, wo ich wirklich richtig frei bin dann, wenn, mhm. ich, das, wenn ich diesen Weg weiter verfolge.
0: Ja, und wow. Einfach
1: so ein krasses Gefühl und ich will das... Ich will, dass jeder dieses Gefühl einmal erlebt, weil ich, ich dachte ja schon lange, es wäre kein Problem mehr. Aber jetzt, mhm. durch diese Veränderung, habe ich noch mal einen ganz anderen Blick auf die Zeit davor bekommen, wo ich wirklich gesehen habe, boah, krass, wie viele Sachen du nicht gemacht hast, ja. was du alles verpasst hast und so. Und, und manchmal braucht man einfach, glaube ich, jemanden, der da schon ist an dem Punkt, um einen die Augen zu öffnen. Weil ich hab, mir, mir hat einfach irgendwie nie jemand die Augen geöffnet, weil ich bin auch nie auf so Frauen gestoßen wie jetzt dich oder Kathi oder so davor, weil ich ja dachte, ich habe gar kein Problem mehr, ne? ja. Und deswegen ja, ist es so wichtig, dass so viele damit rausgehen.
0: Ja, das stimmt. Und weißt du, gleichzeitig denke ich mir, selbst wenn Menschen dich, mich, Kathi finden, die aber sehr, sehr stark noch in diesem Diätdenken sind, da weiß ich echt nicht, ob man sie anspricht. Also ich habe da echt Angst eigentlich, dass viele Menschen einfach nur weiter dann gehen werden, ähm, weil sie noch nicht so weit sind. Also ich glaube, sobald da die ersten Zweifel aufkommen, mhm. dann, ähm, ja, dann können sie das auch gut nutzen. Aber ja, wenn sie so stark in diesen ganzen Diätmentalität hängen, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe zumindest, dass wir da die ersten irgendwie... Ähm, zusammen setzen. Genau, genau. Ja. Das ist auch
1: so. Also selbst wenn jemand, ich kann es ja von mir selber sagen, ich bin ja früher auch schon mit Body Positivity und so in Berührung gekommen und fand es damals zum Beispiel extrem katastrophal, aber trotzdem glaube ich, dass es unterbewusst angefangen hat in meinem Kopf zu arbeiten dass es eben sein, dass, weil das beweist dir ja, wenn du halt Leute siehst, die sich mit ihrem Körper wohlfühlen, obwohl die nicht dem Perfektbild entsprechen, dass es möglich ist. Und dieser Gedanke, deswegen hassen wir Leute, die oft so krass in diät sind oder auf diesen perfekten Körperwelle, hassen ja so Body-Positivity-Menschen eigentlich voll, weil die ja im Endeffekt uns beweisen, dass unsere Wahrheit nicht wahr ist, die wir uns ja. die ganze Zeit einreden, dass es nur möglich ist, glücklich zu sein und sich zu lieben und ein geiles Leben zu haben, wenn man schlank ist. Und ja. natürlich denkst du darüber nicht bewusst nach, aber das ist das, warum man, also bei mir war das auf jeden Fall das, warum ich da so, warum ich da so aggressiv geworden bin, wenn ich solche Leute gesehen habe. Wo ich heute sage, wie schlimm das eigentlich ist, dass wir Menschen andere Leute da so bewerten. Ne? Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass es das irgendwo in meinem Kopf was ausgelöst hat. Und wenn man auf so Leute strößt, auch wenn man sich denkt, ach Bullshit und so, glaube ich trotzdem, dass es anfängt, im Kopf zu arbeiten und dass es vielleicht braucht mal noch Monate oder Jahre. Aber wer weiß, ne? vielleicht wäre es ohne diesen Anfang gar nie dazu gekommen. Mhm, ja,
0: und ähm, magst du vielleicht kurz auf Body Positivity und Body Neutrality eingehen? Ja, also Body Positivity ist jetzt zum Beispiel was, ich
1: finde es cool, aber ich kann mich damit nur nicht identifizieren. Mhm. Weil ich, also klar... Ich könnte jetzt sagen, ja, weil ich bin ja schlank. Natürlich kann ich mich so voll akzeptieren. Aber wenn ich jetzt irgendwie 15 Kilo mehr wiegen würde, ganz ehrlich, an dem Punkt bin ich nicht, dass ich dann sagen würde, ja, alles tut die voll geil und so habe ich kein Problem mit, weil ich einfach viel zu lange in meinem Leben äh, mich damit, also dass mein, mein Glaubenssatz einfach war, dass ähm, ich mich nur so wohlfühle. Und ähm, Body Positivity ist halt, also zum, ich glaube, es kommt drauf an, wie man es auslegt, ein ja. Stück weit. Wenn man halt jetzt sagt, Body Positivity ist einfach dieses, liebe dich, wie du bist, egal wie du ähm, bist, also wie du ausziehst und quasi dann so weit geht, dass man halt sagt, ja, du kannst alles essen, was du willst und es ist alles scheißegal, weil du, kann, du bist gut, so wie du bist, ist es ein Stück weit, finde ich, für mich jetzt sowas, wo ich sage, bedenklich, weil... Ich, weil, ich dann, weil dann halt viele Leute, glaube ich, dazu tendieren zu denken, jetzt habe ich einen Freifahrtschein, alle schlechten Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, die mir nicht gut tun. Und das merkst du vielleicht auch. Manche Menschen merken es ja wirklich nicht, wenn sie die ganze Zeit Fastfood essen und es tut ihnen nicht gut zum Beispiel. Das finde ich dann so zum einen gesundheitlich halt nicht so super, weil ich glaube, du würdest dich besser fühlen, wenn du dann halt einfach auch auf diesen Punkt kommst, wo du sagst, ähm, klar, ich, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, aber ich versuche trotzdem, nicht mehr aus Frust zu essen. Ich versuche trotzdem, mhm. ähm, mich gesund zu ernähren. Also diese Sachen, wo halt, sag ich mal, auch unsere Gesellschaft so gemacht sind, wo, um uns ähm, in der Gesundheit nicht so positiv zu beeinflussen, wie jetzt einfach, dass es so viel Scheiß zum Essen draußen gibt, ja, wo einen natürlich triggert, wenn man da dann jedes Mal nachgibt und immer sagt, ja, ich bin Body Positivity und ich gönne mir alles. Ich, das ist zum Beispiel das, wo ich sage, das ist für mich jetzt auch nicht der richtige Weg. Das wäre das andere Extrem. Und generell bin ich gar kein Fan, mich jetzt so extrem mit dem Körper wieder zu beschäftigen. Also, dass man immer noch sagt, ja, es geht alles irgendwie um Körper. Nur jetzt halt nicht mehr um den schlanken Körper, sondern einfach den Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Ähm, weil mein Weg halt eher so ist, wie es halt so in die Richtung Body Neutrality ist, dass man halt sagt, man kommt komplett erstmal weg von diesem Körperding. Ähm, dass der Körper halt einfach da ist um quasi, ja, der ermöglicht, dir Menschen zu umarmen, ja, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen, ähm, dich zu bewegen, ja, Freude zu empfinden und ähm, das zu machen, was dich glücklich macht. Aber an sich jetzt, so wie er aussieht, ist für mich jetzt nicht mehr, nicht das Ziel, also das, dass ich sage, dass ich davon wegkomme, den Körper so in den Mittelpunkt zu stellen und eher dahin zu kommen, ähm, was, 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 was kann ich als Mensch dazu beitragen, auf dieser Welt was Positives zu bewirken und nicht mein Körper, so also sondern eher meine Seele, mein, mein, mein Mindset. Wie soll man dazu sagen, halt einfach so dieses Geistige quasi. Das ist für mich inzwischen halt so das, was mir mehr hilft, weil ich jetzt auch ähm, eben gemerkt habe, das ist eher was, was mich so anspornt. Ich bin eher so der Mensch, der was verändern will auf der Welt, was mich glücklich macht und nicht der Mensch, der das Lebensziel hat, seinen Körper so zu akzeptieren und zu lieben, wie er ist. Also im Sinne von, jetzt ist wirklich bewusst, so, so viel Zeit dazu investieren, dahin zu kommen, weil das ist ja auch ein Prozess, mit dem musst du dich jetzt ja auch wieder, als mein Fulltime-Job, dich damit so zu beschäftigen, bis du wirklich da an diesem Punkt bist. Und ich sage halt eher, diese Zeit, die möchte ich jetzt nicht schon wieder darin reinstecken, irgendwas mit meinem Körper hier zu klären, das kann, das kommt dann entweder oder nicht oder später mal, mhm. aber jetzt will ich die Zeit und die Energie eher dahin stecken, was kann ich denn jetzt hier auf der Welt verändern quasi. Ja. Und das ist für mich dann eher so dieses Body Neutrality.
0: Ja, ja, finde ich cool auch, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, ähm, nicht viele haben bis jetzt über Body Neutrality gehört und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger und eigentlich auch sehr, sehr guter Ansatz. Und ähm, ja, was Body Positivity angeht, da habe ich auch eine ganze Podcast-Episode dazu gemacht, weil da mhm. gibt es auch Sachen, die ich kritisiere. Ähm, aber gut, also ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zu Ende und <lacht> Ähm, ja ich würde deine meinung zu diäten wissen wollen vor allem ich meine ich sehe das irgendwie immer wieder ähm, und ich war auch genauso. man macht diäten eine diät nach der nächsten und irgendwie man scheitert was auch immer und dann jedes mal wenn man eine neue diät anfängt denkt man aber dieses mal ach, dieses mal ich das durch dieses mal schaffe ich das. Ja. so und was würdest du diesen Menschen sagen, die immer noch so denken?
1: Hört sofort auf damit. <lacht> Hört sofort ja. auf damit, weil Diäten sind nie die Lösung. Diäten sind immer das Problem. Ja. Also ich kann wirklich zu 1000% Prozent sagen, dass all, alles ins Laufen gekommen ist durch Diäten im Endeffekt. Ja. Das schaukelt sich so krass hoch, weil nach jeder Diät Hast du weniger Körpergefühl? Nach jeder Diät hast du mehr an Sättigungs- und Hungergefühlsregulation verloren. Und, und, und das ist ja auch, also zum Beispiel in meinem Programm gibt es auch ein Part, wo es halt um dieses genau um dieses Thema geht: Was passiert denn eigentlich durch eine Diät, dass du eben immer wieder dieses, auch wenn du abnimmst, dass zum Beispiel Hunger und Sättigungsgefühl Hormone durcheinander bringst, dass mhm. es also logisch ist, wenn du abnimmst, dass du irgendwann, wenn du nicht weißt, wie du es machen musst, dass du immer mehr Hunger hast und immer weniger also früh satt bist, also immer mehr essen musst, um satt zu werden quasi. Das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers zum Beispiel. Und allein, wenn du das schon weißt, dann weißt du schon, dass, warum die meisten Diäten nicht funktionieren. Und abnehmen funktioniert schon, aber halt nicht mit so einer Diät quasi. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist ja Diät jede Funktion für, oder jede möglich, oder jede Sache, die du, versuch, die du anwendest, um abzunehmen. Aber im, im Volksmund ist eine Diät ja immer so das, ähm, irgendwo, wo man was restriktiert, irgendwelche Lebensmittel irgendwie über einen längeren Zeitraum viel zu wenig isst und so weiter. Und das funktioniert mhm. einfach nie. Also das ist einfach Blödsinn. Und daher kommt auch das ganze Riesenproblem eigentlich, was die meisten Frauen dann irgendwann haben, weil es einfach weil einfach immer irgendwo eine Gruppe sitzt, die daran sehr viel Geld verdient und deswegen Interesse daran hat, uns weiter zu erzählen, dass es funktionieren würde. Und mhm. ähm, selbst wenn es bei Leuten funktioniert, ihr könnt die, das, das bringt das, das bringt euch nichts, das zu glauben, weil ihr müsst die einfach in zehn Jahren mal anschauen, wie es dann aussieht. Ja? Das kann vielleicht eine Zeit lang über extreme Disziplin funktionieren, aber ihr müsst euch halt fragen, wollt ihr dieses Leben denn dann dafür haben, wenn es auch eine andere Möglichkeit gibt, wenn ihr das Ganze mit Spaß und Leichtigkeit auch erreichen könnt, vielleicht werdet ihr dann nicht so krass schlank, wie ihr das von eurem Foto, was ihr über eurem Bett hängen habt, wollt. Aber ihr werdet den Körper kriegen, mit dem ihr maximal viel Lebensqualität noch habt, sage ich mal, und euch wohlfühlt. Und das ist dann eben wieder diese 80-20-Regel. Statt dass du 100 Prozent willst, nimm lieber 80 Prozent, aber habt dafür halt noch so viel mehr Lebensqualität und so viel weniger Stress und und so viel weniger Probleme mit dem Essen, sage ich mal, dass es dich einfach nicht mehr tangiert, dass es nebenbei läuft. Und das sollte halt eigentlich dieses Ziel sein, dass du einfach Probleme in deinem Leben vielleicht mal erkennst und klärst, damit du nicht mehr aus deinen Emotionen raus isst. Ja. Dass du verstehst, wie Ernährung eigentlich wirklich funktioniert, also wie dein Körper funktioniert, damit du nicht halt Fehler machst, wo du dann dich selber quasi verarscht im Endeffekt und dadurch die Probleme dir anzüchtest, und dass du halt einfach eine Bewegungsform findest, die, 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 die dir Spaß macht, was nicht Fitness sein muss oder Laufen. Es gibt tausend Sportarten, so dass du das halt in dein Leben integrierst, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du abnehmen willst, weil dann wirst du automatisch auch schlank werden, wenn es dir in deinem Leben gut geht und du dich regelmäßig bewegst mit was, was du aus Freude tust. Und einfach ein Tool finden, mit dem du dich entspannst, dass du rauskommst aus dem Hamsterrad, aus dem Alltagsstress und wieder viel mehr Wert auf Entspannung legst, so, äh, mhm. ob es Meditation, ob es Yoga ist, ob es ein Buch lesen ist, was auch immer, halt einfach wieder mehr dieses, ähm, dich um dich selbst zu kümmern, Self-Care. Ähm, wenn du diese Punkte einfach so in dein Leben bringst, dann funktioniert das, dass du wirklich irgendwann an dem Punkt bist, wo, wo du einfach zufrieden mit dem bist und wo dein Körper nicht mehr so ein Riesenthema ist und dein Essverhalten, aber mit Diäten niemals, niemals kann ich euch sagen, ich habe genug probiert.
0: Ja, ja genau. Und ich glaube, es ist auch, also ich meine, es gibt ja diese, wie sagt man das, Scheiternquote, Scheiterungsquote, mhm. die Schieß. so bei glücklich. ungefähr 6, 96% Prozent liegt. Ja. ja. Und im Grunde genommen ist es ja so, man denkt ja, okay, ich mache eine Diät und dann bin ich glücklich. Aber mhm. wenn das so wäre, würden wir eine Diät machen, vielleicht zwei und dann wäre das alles vorbei. Aber so funktioniert ja. das nicht. Sobald du mit einer Diät anfängst, kommt dann die nächste. Und so kann mhm. man wirklich äh, sein ganzes Leben in diese Diätspirale stecken bleiben. Und ähm, ja, wenn, wenn Diäten funktionieren würden, würde diese ganze Diätindustrie nicht so viel Geld haben. Ja, und
1: es ist ja auch total, was, auch, was mir gerade noch einfällt, es ist auch e eigentlich echt wirklich gefährlich. Weil das Problem ist... Ähm, Zeitweise funktionieren Diäten ja auch mal. Ne? Mhm. Du siehst dann, wow, krass, ich kann was durchziehen, mhm. es funktioniert. Und dann wird es gefährlich, weil du dann süchtig wirst nach diesem Gefühl. Deswegen machst du eigentlich immer wieder eine Diät, weil du einfach wieder dieses Gefühl haben willst, dass du selber in der Hand hast, was zu machen, was 100% funktioniert. Weil wie viele Sachen im Leben machen wir denn sonst so, wo wir irgendwie ein positives Gefühl davon kriegen, wo nur wir beteiligt sind, nicht so viel. Meistens haben andere, sind andere Menschen beteiligt. Und wenn du halt dann, das war so bei mir dieser Punkt, dass ich hätte auch gar nicht mehr abnehmen müssen, aber ich hatte, ich wollte, weil es mir Spaß gemacht hat, eine Diät zu machen, weil ich einfach wieder dieses Gefühl wollte von, geil, ey, ich zieh es jetzt durch und ich ernähre mich voll gesund und ich krieg das hin und ich bin diszipliniert. Und, und das ist halt das Gefährliche. Und, und was halt auch noch, finde ich, wichtig ist, ist zu verstehen, dass man auch nicht schuld ist, dass die Diät nicht funktioniert. Du bist nie ja. schuld, sondern es sind die Diäten, die schuld ja, sind. Voll. Weil uns einfach vermittelt wird, dass es funktionieren würde, aber es funktioniert halt nicht und, und wir machen dann uns dafür fertig, dass wir nicht diszipliniert genug sind zum Beispiel, was Blödsinn ist einfach, weil es ist einfach vom Körper so gewollt, dass es nicht funktionieren kann und du kannst nicht geben, gegen die Überlebensinstinkte von deinem Körper ankämpfen wollen und dich dann schlecht fühlen, wenn du es nicht schaffst. So. Ja. Oh, wenn du es schaffst, dann wirst du nämlich magersüchtig und weißt du, ja. ich glaube, das kann auch jeder sagen, dass es auch nicht erstrebenswert ist, oder? Also.
0: Ja, ja, ich glaube, du hast jetzt wirklich zwei mega wichtige Punkte angesprochen. Also einerseits, äh, das ist nicht deine Schuld. Also ja. das, ist, das ist wirklich mega, mega wichtig, das zu verstehen und sich nicht dafür zu schämen. Und ähm, auch wenn es irgendwie nötig ist, auch äh, Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, und dass das vom Körper nicht gewollt ist. Na, ja. Dass wir auf Diäten sind, weil der Körper... Der Körper ist eigentlich immer für uns, der ist immer an ja. unserer Seite und er macht eigentlich alles für uns. Und wir denken, oh, der Körper, der ist irgendwie blöd, der macht nicht das, was ich, äh, was ich will. Nein, dein Körper macht genau das, was du eigentlich mhm. brauchst. Er will, dass du überlebst. Ja. Ähm, ja. So, meine Liebe, das ist jetzt echt ganz lange geworden, damit habe ich jetzt <lacht> nicht gerechnet. Ja. So, aber schön, also fand ich super und vielleicht nur so zum Abschluss, ich meine, du hast es jetzt auch ganz ganz viel schon gesagt, vielleicht nur so zum Abschluss so deine, deine Botschaft, egal ob es jetzt um Diäten oder nicht äh, geht, ähm, vielleicht etwas, was du noch mitgeben möchtest den Zuhörerinnen. Ja, was
1: ich auf jeden Fall, dass du mich jetzt auch gerade noch mal dran erinnert, mitgeben will, ist ähm, ja das Thema Scham. Ihr, wenn ihr jetzt hier zuhört und irgendwie auch noch in dieser Situation seid, wo ihr merkt, irgendwie, ihr schämt euch dafür, ja, ihr, für eure Probleme vielleicht, egal was es für Probleme sind, mhm. ihr braucht euch niemals für irgendwas in eurem Leben eigentlich schämen, außer ihr hättet es böswillig veranlasst, weil im Endeffekt hat es immer irgendwie einen Grund, woher es kommt. Und gerade bei dem Thema Ernährung, es ist eben nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste, sondern es ist, man muss sauer da eigentlich sein. Man muss sauer sein auf, auf, die, die, auf, die, ja, auf die Wirtschafts-, mhm. oder wie soll man sagen, auf die Unternehmen, die daran profitieren, uns dieses Bild zu vermitteln. Oder generell, dass uns dieses Bild vermittelt wird, das so unrealistisch ist, das nicht in Einklang ist, mit dem wie unser Körper funktioniert. Und ihr müsst anfangen, euch damit auseinanderzusetzen, euch darüber zu informieren und dann, dürft ihr, dann darauf sauer zu werden und nicht äh, euch dafür schämen, dass ihr das nicht geschafft habt oder dass ihr diese Probleme habt, sondern, sondern sich darüber aufregen, wie viel Lebenszeit euch dadurch geklaut wurde, dass, dass ihr quasi so aufgewachsen seid schon mit diesem Mindset, weil das habt ihr nicht bewusst entschieden, dass ihr jetzt so denken wollt. Das ist einfach ein Prozess, der sich über Jahre entwickelt hat und das ist nicht eure Schuld und deswegen hört auf, euch darüber zu schämen und fangt an, darüber zu reden mit anderen Leuten, weil wenn ihr anfangt, darüber zu reden, dann werdet ihr auf einmal sehen, wie viele Menschen in eurem Umfeld genau das gleiche Problem haben. Als ich angefangen habe, damit jetzt rauszugehen, wirklich, ich habe mit noch keiner Frau geredet, noch keiner, die nicht irgendwie gesagt hätte, ja, damit hatte ich auch mal ein Thema, im Kleinen oder im Großen. Und das ist einfach ein Beweis dafür, wie viele Leute das betrifft. Fast jede Frau hat ein Problem mal gehabt oder hat eins mit dem Thema Ernährung ähm, und Diäten. Und keiner spricht einfach darüber, jedem irgendwie, weil jeder irgendwie denkt auch noch, das müsste einem peinlich sein und das ist Blödsinn. Und das andere, was ich noch sagen will, ist ähm, erlaubt euch einfach wieder zu träumen. Erlaubt euch, alles zum Leben zu erwarten. Nicht zu sagen, ja, aber ich müsste doch eigentlich zufrieden sein, weil ich habe doch alles. Und ja, ich müsste doch eigentlich zufrieden sein, ich habe einen guten Job, auch wenn ich jeden Tag dahin gehe und mich schlecht fühle. Ich weiß nicht, warum, das sollte nicht so sein. Also euch das wieder einzugestehen, wenn ihr Emotionen habt, dass, sie, dass es okay ist, dass ihr vielleicht ein anderes, für euch ein anderes Leben bestimmt ist als für 80 Prozent der Menschen. Und dass ihr dann euch eingesteht, wie ihr eigentlich euer Leben wollt und dass es auch okay ist, zu sagen, ich will ein perfektes Leben. Also ja, okay, perfekt ist das falsche Wort, aber ich will ein geiles Leben haben. Ja. Und ich ich gestehe es mir jetzt selber auch zu, weil ich bin es wert, dass ich nach und nach alles Negative aus meinem Leben eliminieren werde. Weil das ist, glaube ich, auch was, dass wir ganz oft denken, es ist, es ist einfach in Ordnung, dass man halt mit vielen Sachen im Leben irgendwie darunter leidet quasi und es dann irgendwie mit irgendwas kompensiert, sei es mit Geld, mit Shopping, mit Essen. Mhm. Und für mich ist es halt einfach so, ich finde, jeder hat das Recht darauf, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte, egal, was andere sagen, und für mich ist das Leben in Ponyhof. Ich will, dass mein Leben in Ponyhof sein wird, wo ich jeden Tag einfach aufstehe und denke, wie geil ist das Leben. Und daran arbeite ich. Und das hat mir am meisten geholfen, dieses Thema Essstörungen hinter mir zu lassen und auch dieses Thema mit dem Körper. Und ich glaube, dass das auch vielen helfen würde, wenn sie einfach sich mehr darauf zu konzentrieren, was will ich vom Leben und sich das auch selber dann zugestehen, dass sie das alles haben dürfen. Das wäre das, was ich noch ja, mit auf den Weg geben wollte.
0: Ja, voll schön. Vielen Dank. Und ja, weißt du, also was das Schamgefühl angeht? Ich glaube, es ist auch wichtig ähm, zu sagen, dass dieses Schamgefühl, der blüht und gedeiht eigentlich in einem stillen Kämmerchen. Also mhm. wenn wir das mit niemandem teilen, äh, dieses Schamgefühl bekommt so viel Macht, über uns und sobald wir anfangen, irgendwie drüber zu sprechen, egal was das ist, dann merken wir, wie das einfach verschwindet, auch diese Last einfach verschwindet. Deswegen, ja, ja. Würde ich das auf jeden Fall allen empfehlen, das nicht irgendwie mit sich rumzutragen, sondern Menschen zu finden, denen man vertraut und äh, mit diesen Menschen das zu teilen. Ja. Ähm, ja, meine Liebe, also, wo finden dich denn eigentlich Menschen?
1: Also, ich bin auf Instagram privat, also mit meinem Shuffle Dance unter Lena Loha. Bin aber gerade dabei, eben einen komplett neuen Account zu machen für dieses ganze Thema Diet Recovery, wie ich das so nenne, also raus aus ja. diesem waren wieder rein ins Leben. Und den findet ihr unter Recovered by Plants, also genesen bei, mit Pflanzen, also. Ähm, mhm. da geht es halt auch um das Thema quasi, da möchte ich auch mehr darüber dann auch teilen, wie mir das geholfen hat äh, mit dem Thema ähm, pflanzliche Ernährung. Also ich bin nicht komplett vegan, weil ich finde das bei einer Essstörung ist auch immer schwierig, mhm. wieder in dieses Perfektionismus-Ding zu kommen. Ja. Aber ich, ich, ich ernähre mich überwiegend vegan und es tut mir halt gut und ich habe das jetzt auch schon bei vielen mitbekommen, ähm, dass ihnen das geholfen hat und deswegen werde ich auch auf dem Account mehr darüber eingehen. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe eben für jeden, ähm, der da jetzt gerne sich auch austauschen möchte, wo ich ja. halt so einen Geschlossenen Ort auch, als eine geschlossene Gruppe mhm. schaffen will für Frauen, um sich halt ähm, gegenseitig anzuvertrauen. Ähm, daraus werden wir wahrscheinlich auch eine WhatsApp-Gruppe machen, um uns noch besser austauschen zu können. Ähm, genau, und da findet ihr eigentlich auch alles weitere über mich. Also, ich habe auch mal einen YouTube-Kanal angefangen, den ich aber gerade nicht mehr so wirklich mhm. verfolge, weil ich doch eher wahrscheinlich auch einen Podcast machen werde. Aber Instagram ist eigentlich immer so der beste Einstiegspunkt. Mhm. Ähm, da teile ich auch immer dann, wenn es was Neues gibt. Genau.
0: Ja, ich teile auf, also ich packe auf jeden Fall alle Links in die Shownotes, also dann wird es für alle einfach, dich zu finden. Mhm, genau. Ähm, ja, deswegen an dieser Stelle danke dir. Danke Zeit... dir für die Einladung. Ja. sehr sehr cool. Ja. So, meine Liebe, ich hoffe, du hast die Podcast-Folge genossen und du konntest was für dich mitnehmen und... In den Shownotes findest du Links zu Lena, aber auch zu Kathi, die wir mehrmals in dieser Podcast-Episode erwähnt haben. Also schau unbedingt bei den beiden Frauen vorbei. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, beziehungsweise wenn dieser Podcast dir irgendwie hilft, dich irgendwie unterstützt, möchte ich dich darum bitten, mir eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen. Denn das ist genau das, was diesem Podcast hilft, mehr Menschen zu erreichen und schneller gefunden zu werden. Und so können dann mehr Menschen von diesen Inhalten profitieren. Also wenn du möchtest, dass diese Inhalte auch andere Menschen erreichen und wenn du auch mich unterstützen möchtest, dann das ist die Art und Weise, wie du das machen kannst, eine Rezension auf iTunes zu schreiben. Und wenn Du Unterstützung auf Deinem Weg in die Körperliebe und in Deine Kraft brauchst, dann schreib mir eine Nachricht. Also, wir hören uns nächste Woche und bis dahin, denke daran, Du bist gut genug, Du bist liebenswert und Du bist wertvoll, genauso auch wie Dein Körper liebenswert und wertvoll ist, ganz egal wie er aussieht.